0: Listo, yo creo que podemos ir iniciando. Eh, nuevamente, bienvenido a Jorge, bienvenido Warren, eh, a nuestro primer live y nuestra primera transmisión en vivo desde el Facebook de Arrow Media. Eh, esta transmisión tan importante como, como puede ser eh, de ayuda para muchas personas, yo les recomiendo a todos los que nos vean que, por favor, le den compartir a la transmisión y así más personas pueden disfrutar de de estas dos eminencias en el, en el tema. El tema que venimos a tocar el día de hoy es el aumento del estrés en tiempos de pandemia y su efecto en nuestro sistema cardiovascular. Y para ello hemos invitado a dos expertos eh, en el tema. Uno de ellos pues es el licenciado Warren Ochoa, psicólogo. Eh, el Tiene un doctorado y es un orador y actualmente labora eh, para una universidad como docente, ¿verdad? También tenemos al doctor Jorge Ochoa. Eh, Jorge Ochoa es cirujano cardiovascular y también tiene una subespecialidad en patologías congénitas, en cirugías de patologías congénitas, ¿verdad, Jorge?
1: Así es. Hola a todos.
0: Bueno, yo ahorita les voy a pedir a, a cada uno de los participantes que nos den una breve descripción de cómo ellos han pasado este tiempo de aislamiento, este tiempo de cuarentena, y que nos cuenten cómo han logrado sobrevivir. Le doy la palabra a Warren primero. Warren.
2: Bien, eh, un gusto y gracias Jorge por la invitación a este evento de Arrow Media. Bueno, eh, esto es algo que para lo que no estábamos preparados, ¿verdad? Y pues fue novedoso, esperábamos que durara eh, tal vez unas semanas que se prolongaban un par de meses, pero ya llevamos más de cuatro meses. Eh, yo particularmente he tenido que intensificar mis actividades eh, personales de manera virtual, he estado sirviendo varios seminarios para distintas instituciones, y eh, al mismo tiempo, eh, pasando... Eh, todos mis, mis pacientes que atendía en, en Torre Metrópolis ahora de manera virtual y al mismo tiempo las clases que servían en la universidad autónoma a clases eh, pues, virtuales también entonces la virtualización de los servicios de educación y los servicios de clínica eh, pues son, son un reto pero pues, eh, nos hemos ido adaptando al mismo tiempo, manejar las labores domésticas con, con labores profesionales que a ratos uno está cocinando y después uno está en una reunión, en un Zoom, en un, en un live como este, y luego está barriendo, lo está organizando. Entonces, nunca, nunca cesan las labores domésticas que al mismo tiempo uno tiene que estar eh, llevando junto con esta vida que ya, pues, como decía se ha extendido por cuatro meses y todavía podemos esperar que siga un poquito más.
0: Jorge, eh, cuéntanos cómo ha pasado esta cuarentena, ¿a qué te has dedicado más que todo?
1: Bueno, eh, como para todos nosotros, todas las personas, todos los seres humanos del mundo eh, particularmente hablando de Honduras todo de, esta situación ha sido un reto un reto físico emocional, económico eh, eso también ha sido un reto para mí eh, en la actualidad, bueno, trabajando como médico eh, me he tenido que dedicar exclusivamente a la atención de emergencias tanto en pacientes de emergencias en hospitales públicos y privados y tanto como enfermedades comunes que ante, anteriormente existían, porque las enfermedades no han dejado de existir, y pacientes también con, COVID, eh, con COVID-19. Entonces es una situación un poco estresante, eh, desgastante, pero como decía Warren hace un rato, pues eh, la situ- las responsabilidades familiares y sociales no han mermado. He permanecido la mayor parte del tiempo posible en casa, que no sea exclusivamente laboral. Salgo de mi casa únicamente por cuestiones laborales, con temor y con todas las medidas del caso. Si no es así, pues no salgo de mi casa, eh, que es lo que estamos llamados a hacer. Eh, también dentro de casa pues eh, he comenzado a desarrollar varias actividades personales y familiares que me han ayudado a poderme mantener a flote con todo el peso eh, que esta situación significa
0: Gracias Jorge y pues como ambos lo han dicho esta situación ha venido a cambiar nuestra rutina lo que ha generado mucho estrés sobre la población y ese es el tema que venimos a tocar el día de hoy y quería que nos digan eh, primero Warren que nos diga qué patologías se han agravado con el aumento de este estrés durante la pandemia. Eh, En la atención clínica
2: de salud mental, hay un par de de factores que que se han presentado de una manera mucho más frecuente. Eh, Normalmente hay... Eh, dificultades muy diversas en, en las atenciones clínicas, en psicología clínica a lo largo, o sea, hay eh, problemas de relaciones familiares, problemas educativos, problemas de, de interacción familiar, problemas laborales, problemas de acoso, en realidad es, es muy diverso el entorno, pero en este contexto en particular, eh, yo personalmente he visto que han incrementado entre mis pacientes, incluso ya pacientes eh, pues, eh, que ya tenía tiempo de estarles atendiendo, como en nuevos pacientes, en primer lugar, eh, la incidencia de alteraciones del ciclo circadiano. Hay personas que están teniendo un ciclo circadiano, o sea, ciclo de vigilia sueño, o sea, están padeciendo de insomnio y se están acostando... O, o, o tal vez no necesariamente están padeciendo de insomnio, pero sí se están acostando mucho más tarde de lo que normalmente harían porque pues se permiten en cierto aspecto levantarse más tarde porque no tienen que salir corriendo, no tienen que ir a la universidad o algunas veces pues eh, muchas personas me, me han contado no se tienen que, no, no tienen que alistarse de la misma forma y si asisten ya sea a clases o a reuniones de trabajo. Eh, no tienen que hacerlo de la misma forma que lo hacían anteriormente y entonces eh, se levantan más tarde o se levantan durante jornadas y luego vuelven a dormir. Entonces tienen un ciclo de sueño alterado significativamente, casi diría en algunos casos dramáticamente porque hay personas que se están durmiendo a las 4, 5, 6, incluso 7 de la mañana. Esa es la hora en la que se están durmiendo y se están despertando a las 12 o 3 de la tarde, por así. Y entonces esto está generando un incremento. Esto tiene un efecto. Eh, esto tiene un efecto en el sistema nervioso. Esto tiene un efecto en el sistema endocrino y también tiene un efecto en otros dos factores importantes que se están incrementando en el contexto de atención clínica. Uno es eh, depresión estados de, de ánimo depresivo que no son de tipo endógeno o sea no son estados depresivos como un trastorno depresivo mayor sin porque normalmente cuando hablamos de un trastorno depresivo mayor estamos hablando de un cerebro un sistema nervioso que tiene alteraciones bioquímicas sobre todo a niveles de neurotransmisores y podemos hablar de niveles dopaminérgicos, niveles serotonérgicos, pero no es ese tipo de, de trastorno, sino que es una depresión de tipo reactivo, un estado de ánimo bajo, pero fuerte, no, no es bioquímico, pero es un estado de ánimo bajo y una depresión reactiva ante un contexto que abruma nuestras capacidades de respuesta, porque nosotros en el día a día tenemos como capacidades de afrontamiento, pero se ha bajado nuestra capacidad de respuesta ante las situaciones porque, vaya siempre tenemos dificultades de trabajo, siempre tenemos dificultades económicas, siempre tenemos dificultades en la interacción con colegas, con familia, con amigos, siempre hay retos, los retos del día a día, aumentados a, o, o agregados al hecho de que, en primer lugar, hay personas eh, de, en mi día a día, en primer lugar mi rutina se ha visto alterada por la cuarentena porque si salgo, bueno, puedo salir cualquiera puede salir, en realidad yo cualquiera, esto no es no es que el gobierno me está impidiendo, aunque si sí hay una restricción pero es por una cuestión de eh, instinto de supervivencia si, pues, si tenemos eh, la conciencia pues debemos permanecer en casa la mayor parte del tiempo, entonces se ha alterado mi capacidad de moverme, de, de ir a tomarme un café, de reunirme con mis amigos, de reunirme con mi familia, de ir a mi, a mi rutina de trabajo normal, de ir al gimnasio, a hacer ejercicio de alguna forma, de ir y encontrarme con amigos en un restaurante, en un café, bueno, de tantas formas, de, 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 era nuestra vida todavía hace cuatro o cinco meses, eh, se ha alterado la rutina, eh, se ha alterado el sueño, eh, también yo tengo el peligro de contagiarme de la enfermedad y el, la tristeza o, o las dificultades de afrontamiento económico de salir y, y resolver los problemas de salud que ya se tenían o los problemas relacionados con el COVID y pues todavía hay m- muchas personas que han perdido el empleo o que sus ingresos se han reducido significativamente. Y bueno, entonces tenemos alteraciones del sueño, eh, pues depresión, ansiedad y eh, pues siempre otro tipo de dificultades que son las dificultades, eh, depresión y ansiedad por, eh, por cuestiones laborales, por cuestiones económicas que están afrontadas y el duelo. Son los cuatro factores que, que tienen una mayor incidencia en medio de esta pandemia y que se han incrementado, eh, pues, de una forma extraordinaria, o sea, eh, más de 10 veces la cantidad de pacientes que normalmente se ven en entornos clínicos, en, yo tengo una clínica privada, no es una clínica pública, y particularmente es eso, Jorge lo que, lo que se ha visto incrementado en, en el entorno de clínica de salud mental
0: privada. Excelente, Warren. Y eh, estaba leyendo que un estudio eh, de el Reino Unido dice que se ha aumentado al menos un 32% la depresión en jóvenes. Eh, ¿Qué crees tú? Que que este porcentaje, o sea, tiene la comparación con alguien en Honduras o crees que en Honduras es mucho mayor ese porcentaje debido a otros aspectos socioeconómicos quizás, ¿qué opinas sobre sobre ese estudio? ¿Crees que sí tiene tiene veracidad, o sea, un 32% o incluso más aquí en Honduras? Eh, Sí, definitivamente, o sea,
2: cuando, cuando las personas piden, pero es un cambio de tipo contextual, o sea, eh, hay dos tipos de, de, de depresión, pues, o sea, una depresión que es de tipo corporal y bioquímica y una, de, de, una depresión que se da por, por mi percepción y cómo yo interpreto las situaciones que me rodean. Mi sistema de creencias respecto a la situación que me rodea hace que yo me sienta de una forma, eh, porque para una persona, por ejemplo, para un contexto sencillo, llueve y... Eh, resulta que yo iba a salir a correr o iba a salir a caminar y me da tristeza que llueva porque ya no voy a salir a correr y ya no voy a salir a caminar, pero si de repente eh, pues yo estaba preparándome un té, un café y, y pensaba tomarme el té o el café en la sala pero miro que está lloviendo y estoy en un lugar muy cómodo y me gusta la lluvia, voy y me siento en una terraza a apreciar la lluvia y estoy muy calmadito, entonces ¿qué? ¿qué? Eh, para dos personas, el mismo contexto puede significar algo muy distinto. Entonces, ¿qué sucede? Cuando hablamos de eh, estadísticas en cuanto a depresión, eh, tenemos eh, prácticamente eh, 7,500 millones de personas a nivel mundial. De esos 7,500 millones de personas a nivel mundial se estima que hay cerca de 300 millones de personas, pero esto, aclaro, es un subregistro, se se tiene indicios claros y evidencia de que ese es un subregistro, hay más personas eh, que padecen eh, trastornos depresivos, se cree que es más del doble, o sea, casi un 10% de la población, una de 10 personas anualmente padece de una situación de una depresión, y esa depresión, como digo, es determinada o causada en primer lugar por razones eh, químicas, endógenas, pero también por razones de percepción, eh, percepción del contexto. O sea, mi pensamiento eh, determina e influye sobre mi sentimiento y sobre mi conducta. Entonces, eh, lo que yo creo incide mucho incide mucho sobre mis estados anímicos y mi conducta. Entonces, es bien importante eh, considerar que es el contexto particular, sí, definitivamente, puede influir para un incremento significativo de eh, pues, la presencia de, o la prevalencia de, la, de los trastornos depresivos y los trastornos de ansiedad, y los trastornos del sueño, y el duelo entre la población, no local, sino a
0: nivel mundial. Gracias, Warren. Un dato importantísimo, el 10% de la población es, más o menos está sufriendo un trastorno psicológico en estos momentos. Bueno, y Jorge, eh, dinos tú cómo, cómo ha aumentado y qué ¿Qué patologías son las que han aumentado en en este tiempo en tu consultorio? ¿Qué has podido ver en los hospitales?
1: Hola, hola. Bueno, eh, Jorge, considerando el número, eh, las enfermedades que han comenzado a a crecer en número, en la actualidad pues nos encontramos definitivamente todas aquellas patologías relacionadas con el el COVID. Eh, Esto ha ocasionado Problemas ventilatorios, problemas arteriales, trombosis arteriales más, trombosis venosas, eh, insuficiencias renales. Pero, ya particularmente hablando eh, de lo que la situación con la que nos encontramos relacionado con el estrés, estas son enfermedades quirúrgicas, emergencias quirúrgicas, pero relacionadas con el estrés, eh, muchos pacientes me han consultado muy frecuentemente, más que antes. Está aquella sensación opresiva en el pecho que la mayor parte de seres humanos relacionamos con eh, infartos, con posibles infartos. Eh, lamentablemente, esto asusta mucho a las personas. Esto es producto de somatización o de eh, ansiedad en exceso. ¿verdad? El paciente eh, refiere dolor en el pecho Se sabe ya que el 95% de los dolores en el pecho no son de origen cardíaco. El 95% de estos dolores que se sienten molestos en el pecho pueden estar relacionados con gastritis, costocondritis, estrés, ansiedad, eh, posiciones eh, defectuosas al dormir o poca actividad física. Entonces, eh, este, esta consulta me la han estado haciendo por ser, ser cirujano cardiovascular relacionado con corazón, pues entonces la gente piensa que se está infartando. Otra de las situaciones que eh, mencionan y por las cuales me consultan mucho es por adormecimiento en los pies, adormecimiento en las manos. La mayor parte de las personas piensan que esto está, eh, que están eh, siendo víctimas del COVID-19 y que esto les está coagulando las arterias la, o las venas, ¿no? Y que por eso tienen, sienten ese adormecimiento. Igual que había mencionado anteriormente, la, la causa más frecuente en la actualidad de estas sensaciones o alteraciones que pueden estar eh, relacionadas con, con el sistema cardiovascular no son en sí del sistema cardiovascular. Están más relacionadas con el estrés y todas las situaciones de pérdida eh, que mencionaba Warren anteriormente. Entonces, eh, ha habido un aumento eh, en personas con... Eh, crisis de ansiedad relacionadas con eh, infartos, aumento de las arritmias. Muchos pacientes me han buscado también frecuentemente para eh, que yo les canalice con alguno de mis amigos cardiólogos que trata eh, el sistema eléctrico del corazón. Hay muchas personas con ansiedades, palpitaciones, arritmias, esa sensación de aleteo, de tener una mariposa metida en el pecho, que generalmente está relacionado con un problema, o de ansiedad o un problema orgánico exacerbado por la ansiedad y el estrés en general esto es lo que podría mencionarle eh, que está relacionado con el sistema cardiovascular
0: Gracias Jorge gracias y muy importante lo que nos dices y hay algunos síntomas de los que mencionaste que eh, cabe recalcar la gente debería de tenerlos en cuenta al momento de eh, sentirlos Eh, Bueno, Warren, me gustaría saber eh, qué piensas sobre esta estadística. Dice que el aumento del consumo de alcohol ha ha cuantificado que hasta un 20% de personas entre 15 y 49 años han incrementado su consumo durante la pandemia. Eh, ¿Nos podías tal vez explicar si esto crees tú que es cierto y de ser cierto, ¿por qué? ¿Y qué efectos va a tener en la población o en las personas que son parte de esta estadística? Tal vez te quitas el... el... Muy buena pregunta,
2: Jorge, muy buena pregunta. Y y de verdad que sí es es otro otro factor que que está incidiendo. Y y podría decirlo yo no, no directamente porque no es algo que vamos a esperar ahorita, porque eh, ahorita tenemos una ola de los efectos de la cuarentena y de los efectos de, de, de la situación por el, por el coronavirus, eh, eh, todas las contingencias que hay que desarrollar en salud pública y en, en, en la vida diaria. Sin embargo, eh, se habla en cuestiones de salud mental de una segunda ola, que ya es posterior al control de la situación de la pandemia. Eh, eh, La la siguiente ola, en primer lugar, se puede esperar en cuestiones de salud mental las las incidencias que ya mencionamos, o sea, eh, alteraciones del sueño, alteraciones de ansiedad, en especial dentro de las alteraciones de ansiedad la, las situaciones de estrés postraumático debido a confinamiento prolongado, eh, luego la depresión y el duelo, que todas son lógicas y de esperarse mucho dentro de la situación y posteriormente siempre estas mucho más incrementadas, estas cuatro, pero dos en particular que podemos esperar que, que se incrementen, que ya se están dando, pero que se, va, va a haber un efecto significativo. Eh, posterior, cuando empecemos a recuperar la normalidad, aunque ahorita los gobiernos intenten hacer reaperturas, todavía no estamos en situación de hacer reaperturas inteligentes. Eh, pues yo digo esas reaperturas inteligentes, gestores no tan inteligentes, o como los, como los smartphones, dueños no, due, teléfonos inteligentes, dueños no tan inteligentes, ¿verdad? A ver, cuando ya estemos en situación de reapertura, o sea, re, recuperar la normalidad, de verdad, no como esto que tenemos ahora, podemos esperar esos cuatro y un tras, eh, incremento en los trastornos de, por ingesta de bebidas alcohólicas, ¿por qué?, bueno, no solo eso, sino incremento en las adicciones o situaciones de sobrepeso, o sea, hay muchísima gente, aunque hemos visto algunos casos eh, entre famosos de personas que, que en unas cuantas semanas, un par de meses de, de la cuarentena, lograron entrar en forma muy famosa a Dell, si no me equivoco, eh, pero... La mayoría, la realidad de la mayoría de las personas no es esa. ¿Qué sucede normalmente? De acuerdo a las estadísticas, la mayoría de las personas tiende a subir aproximadamente 5 libras cada fin de año. Unos 2 kilogramos pues, o ya un poquito más, vamos a decirle 5 libras. Eh, por eso es que cuando las personas tienen 20 años, tienen un cuerpo de Adonis y de Venus y cuando ya tienen... 30 años, no digamos 40 o más, ya no, no nos vemos tan esculturales, tan, tan guapos, tan, tan elegantes. ¿Qué es lo que pasa? Que normalmente cuando estamos juntos, cuando estamos en familia, como solemos estar en las vacaciones de fin de año, todos interactuamos, nos divertimos, platicamos y cómo convivimos todos los seres humanos, compartiendo, compartiendo bebidas, compartiendo un café, compartiendo un pozol, compartiendo... Tamales, que un tamal, un, un tamal puede tener entre 2.000 y 3.500 calorías, casi todas las calorías de un día. Entonces, las personas estando sentadas en torno a la mesa, en esas pláticas, en esas reuniones, come y come mucho, come de más. Y ahorita, en particular, todos los días, o sea, ya a muchos de, de las personas que están aquí, yo les podría preguntar, les podría consultar qué día es hoy, y seguro no sabrían responderme, no sabrían decirme si hoy es miércoles, si hoy es sábado si hoy es qué día es bueno, algunos sabrán ¿no? algunos sabrán que hoy es martes <ríe> <No>. <ríe> son bromas hoy es lunes, y entonces eh, ¿qué, ¿qué sucede? como perdemos esa noción de esa interacción normal del día a día, eh, pues ya todos los días son sábados todos los días son sábado, entonces eh, también todos los días pareciera que fueran 24 de diciembre o 31, y estamos comiendo mucho, y como todos los días son viernes o sábado o domingo, también no hay problema que yo de repente agarre alguna cervecita, agarre algún traguito, un tabo, y al día siguiente total no voy a tener que salir corriendo, en todo caso me tengo que conectar para hacer reuniones de trabajo o algo así, pero yo no tengo que salir corriendo, entonces todos los días de repente se ha borrado la línea de esos días de la semana y si sí, hay una, may- una mayor ingesta, no solo de eso, bueno, hay, eh, han incrementado sus ventas las empresas de bebidas alcohólicas y las empresas que venden, por ejemplo, boquitas, botanas, eh, churros, eh, aceitunas, y todo ese tipo de, de chocolates, o sea, la gente se entretiene comiendo. Y ojo, mucho ojo, porque hay que tener mucha conciencia, precisamente para evitar la ansiedad, que eh, es eh, un problema en el eje eh, hipotalámico, hipoficiario, adrenal, que es un, un sistema de retroalimentación dentro de nuestro cuerpo, que sobre todo ante la percepción de nuestro entorno, incide mucho en alteraciones, en mayor generación de adrenalina, de cortisol, sobre todo ante las amenazas de mi entorno, y unas respuestas corporales como respuestas de ansiedad, de estrés, respuestas de opresión, de eh, arritmia o esa angina, bueno yo, Jorge es el experto en, en cuanto a ese, a ese tema, pero esas que de repente llegan y son falsos positivos, pues la gente llega y de repente no, usted no tiene nada, ya le pasamos todos los exámenes, pero lo que a usted le está afectando es su percepción del entorno o el desarrollo de sus rutinas y sus hábitos, en el día a día, que pues le hace sentir todos estos trastornos, en resumen, Jorge, sí, definitivamente, eh, hay un incremento en el consumo de alcohol, y por eso tenemos que, revisar muy bien todos nuestros hábitos y nuestras rutinas y verificar muy bien en nuestros celulares, en nuestras computadoras qué día es hoy, o sea, no desaparezcamos los fines de semana utilice el fin de semana para lo que normalmente lo
0: utilizaba antes Gracias Warren, y Jorge, esto me sirve para preguntarte ¿Qué pasa con nuestro cuerpo o cómo sufre nuestro cuerpo debido al aumento de, de consumo de alcohol o de las otras adicciones que hablaba Warren? ¿Cómo sufrimos y por qué esto hace que en tu caso pues tengas más pacientes eh, debido al, al, al daño que, que le hacemos a nuestro cuerpo? ¿Qué nos recomendás también?
1: Ok, Jorge. Eh, Warren mencionó un detalle muy importante. Eh, el desconocimiento de lo que realmente está ocurriendo dentro del día a día. Estamos viviendo un permanente 24 de diciembre. La ansiedad, nosotros de la que actualmente somos víctimas, esta ansiedad puede estar relacionada con las altas concentraciones de cortisol. Warren mencionó el cortisol hace un momento. Yo les voy a decir que el cortisol es una hormona de estrés tanto al igual que la adrenalina. La adrenalina es la que se libera si de repente me aparece un león. Entonces, en ese momento se libera adrenalina. Pero si yo voy conduciendo en el tráfico y voy tarde hacia el trabajo y tengo que conducir hora y media y de repente se me mete un bus y me pitan atrás, eh, el carro se está quedando sin combustible, esto me estresa, pero me estresa como a través de otra hormona. Esta hormona se llama cortisol, que Warren había mencionado anteriormente. Las dos hormonas son necesarias, importantísimas para nuestra sobrevivencia, eh, para nuestra adaptación. Por eso es que seguimos vivos como seres humanos y sobrevivimos a esta naturaleza, porque tenemos hormonas, la adrenalina y el cortisol. Ahora, eh, el estrés que estamos viviendo nosotros secundario al COVID-19 es un estrés a base de cortisol. El cortisol, por sí mismo, puede ocasionar un un sinfín de eh, alteraciones en nuestro funcionamiento normal del del cuerpo. Por ejemplo, el cortisol puede hacernos aumentar de peso, puede hacernos resistentes a la insulina, que es uno de los los precursores de la diabetes. Eh, Nos puede hacer aumentar de peso, nos puede ocasionar alteraciones del sueño, entonces, todas estas nos puede hacer aumentar nuestros niveles de colesterol y triglicéridos por sí mismo, nos hace más proclives a las adicciones, adicciones como tabaco, alcohol, drogas o actitudes autodestructivas. Entonces, eh, este estrés social que estamos viviendo actualmente, todos estamos con una dosis un poquito mayor de lo normal de, o la mayor parte de nosotros, en mi caso yo se los puedo confirmar, mi, mi dosis de cortisol anda muy, por, anda muy por arriba de lo normal. Entonces, este, este estrés sostenido a lo largo de días o meses me está, puede hacer aumentar de peso, tener alteraciones de sueño, mayor consumo de drogas, alcohol u otras sustancias adictivas. Eh, esto puede hacerme aumentar la presión arterial, puede hacer que padezca de azúcar en la sangre, puede hacer que suba de peso. Entonces, hay un sinfín de situaciones. Ahora, extrapolemos esta situación que acabamos de mencionar alteraciones de sueño diabetes eh, o diabetes eh, hipertensión arterial todo esto hipercolesterolemia lo cual produce insufic- eh, puede ocasionar más fácilmente infartos arritmias o eh, obstrucción de las arterias en general del cerebro más fácil derrames cerebrales entonces eh, ahorita se está viendo ahorita no tanto ahorita no tanto pero como Warren mencionó hace un momento, hay una segunda ola, una segunda ola post-COVID. Ahorita lo que está, eh, él, él está tratando un tipo de, de situaciones eh, psicológicas y mentales en sus pacientes. Yo particularmente estoy viendo, o los lo médicos eh, estamos viendo un tipo de enfermedades. Pero una vez que el COVID merme, disminuya, o prácticamente esperemos desaparezca, Vamos a quedar con, un, con unos, unos residuos, una resaca. Vamos a tener un gran número de personas en sobrepeso, en sobrepeso adictas a los carbohidratos por consumo, sobre todo de carbohidratos en casa, lo que mencionaba Warren también, eh, lo que más se está vendiendo, alcohol y aumento de chucherías, chucherías, comida basura, o sea, no es que se están vendiendo más pepinos ahora, o más lechugas, no, se están vendiendo más chucherías, más frescos de botella, más alcohol, más tabaco, eh, carbohidratos, la mayor parte de las, de las empresas de delivery, si usted pide algo de comer, lo que nos van a dar es comida basura, ahora que está de moda. Entonces, eh, a, la larga de la, a la vuelta de la esquina, que eso no está muy lejos, va a ser dentro de meses o años, vamos a estar teniendo insuficiencias cardíacas, insuficiencias renales, obesidad, derrames cerebrales, infartos, diabetes, insuficiencia renal. ¿Por el confinamiento y los malos hábitos que hemos desarrollado durante, eh, durante esta pandemia. O sea, no es de gratis. No solo es librarnos del de COVID-19 y ya, ya estoy magníficamente bien, ya todo pasó. No, no es cierto. Al librarnos del COVID-19, perdón, realmente comienza el problema, el otro problema. Actualmente en el mundo están las causas cardiovasculares son las causas principales de muerte en el planeta. Casi. Es, usted tiene 70 veces más posibilidades de tener un evento cardiovascular, 70 veces más que un cáncer. Imagínese, si una persona tiene cáncer, por esa persona que tiene cáncer, hay 70 que están muriendo por enfermedades cardiovasculares. Entonces es lo más común. Todos ellos relacionados sobre todo con obesidad, diabetes, Consumo de tabaco, hipertensión, estrés, que es la enfermedad prácticamente del siglo. Entonces, sí, vamos a pagar las consecuencias de este confinamiento y de este virus. De por sí el virus nos va a dejar enfermedades de resaca, por ejemplo, fibrosis pulmonares, insuficiencias renales, amputaciones, un, eh, dentro de otra, ¿verdad? derrames cerebrales, alteraciones psicológicas o psiquiátricas. El Vir por sí mismo nos va a dejar eso, pero el confinamiento y la cuestión de cuarentena, el duelo, el temor, el estrés, las altas dosis de cortisol nos van a dejar otra familia aumentada a la que ya teníamos en nuestro diario vivir, porque ya existían estas enfermedades, pero ahora se van a ir y se están yendo mucho más para arriba.
0: Gracias Jorge, y es lo que nos lleva a hacerles esta pregunta... Eh, Warren, sí me gustaría que nos eh, brindes tu opinión acerca del tema. Es, hemos estado hablando sobre las consecuencias que está teniendo el COVID en nosotros en el presente, en la actualidad. ¿Qué efectos a largo plazo podemos eh, esperar en la población, eh, psicológicamente hablando, eh, luego de que pase la pandemia? Ya, ya después, ya encontramos la vacuna, pensemos que ya, ya está la vacuna, ya todos eh, estamos vacunados incluso, pero ¿cómo cambiamos en nuestro comportamiento de aquí a dos años, año y medio? ¿Cuál es tu opinión acerca de este, de esta, de este tema?
2: Eh, muy bien, Jorge. Eh, me, me resulta muy interesante. Aquí estamos en, en, entorno, en entorno de salud, salud mental y cirugía cardiovascular y medicina, y y estamos de acuerdo, o sea, en primer lugar, yo siempre le digo a la gente, eh, a mis pacientes, a mis clientes y a las empresas con las que trabajo, los problemas, primero, primero son de orden psicoafectiva, siempre, a menos que haya una predisposición, genética, pero en la mayoría de los casos esa predisposición genética, y casualmente voy a citar eh, aquí a, a Jorge, eh, Jorge, usualmente yo le he escuchado decir que la genética es la pistola cargada, pero nuestros hábitos y el entorno en el cual nosotros nos desarrollamos son el dedo que jala el gatillo. Entonces, eh, yo siempre le digo a la gente, los problemas primero son de tipo psicoafectivo, o sea, mental, y después se transforman en problemas de adicciones, Los, por ejemplo, alguien eh, no sabe controlar adecuadamente sus impulsos y se vuelve adicto al alcohol, no es que toma uno o, o dos tragos y ya está bien, sino que de repente quiere otro y como dice esta, esta frase, que escuché hace poco un, un proverbio chino, el hombre toma un trago, luego el trago pide otro trago y luego el trago gobierna al hombre. Entonces, eh, pues normalmente es una, una falta de control de los impulsos. Primero el problema es mental o psicoafectivo y después se transforma en una adicción. Primero el problema es mental una persona que no tampoco tiene control de los impulsos y de repente empieza a gastar en distintos, o sea, va a moles, asumamos un tiempo normal, y gasta más del dinero que tiene, y no ahorra. Y entonces después el problema se convierte en un problema económico, o un problema de deuda eh, grave, y después está en central de riesgo. Eh, primero el problema es de, de manejo de, de la atención y la concentración, y después se convierte en un problema de rendimiento académico. Primero el problema es un problema de relaciones y después se convierte en un problema laboral e incluso puede tener derivada como económica. Eh, primero el problema es de dificultades de comunicación y después se transforma en un problema de violencia doméstica. Yo digo, usualmente, el problema es primero mental y después toma otras formas, otras formas y otras complicaciones derivadas que son mucho mayores. Entonces, eh, podemos, definir en definitiva esperar un incremento de eh, problemas, trastornos de adicción a la comida, a los carbohidratos, como bien dijo eh, Jorge, que la, la comida que nos venden en todos los delivery es comida basura, o sea, no son alimentos, eso no lo está nutriendo, eso simplemente le está calmando el hambre y le está volviendo adicto, hay tres elementos importantes, de repente nos hemos vuelto muy buenos los seres humanos en tocar nuestros propios botones y tenemos una combinación que eh, los mercadólogos vinculados con eh, expertos en neurociencia, psicólogos, psiquiatras, neurólogos, eh, expertos en nutrición, trabajando para las industrias de comida rápida o de comida chatarra, encuentran un punto que le dicen el bliss, el, el, el punto ideal en la combinación entre sal azúcar y eh, azúcar o carbohidrato y grasa. Cuando tenemos una combinación adecuada de eso de repente, es lo que pasa con aquellas, aquellas bocaditos, aquellos churros que dicen imposible comerse solo uno. Precisamente porque están diseñados para tocar todas las respuestas en nuestra lengua, en nuestro paladar, en nuestro cuerpo, las respuestas y el impulso para que nosotros no podamos comernos solo uno o tomarnos solo uno. Que usted no diga, ah, está, está bien, pero no está tan rico. No, que está delicioso y está exquisito y usted siente un impulso incontrolable de comer. Entonces, imagínese que la gente está en casa, pero ya yo y yo se los digo, o sea, todos los días estar cocinándose y uno preparándose sus vegetales, una comida adecuada, contra de repente pedir un delivery es bien, eh, entrega a domicilio, es bien fácil, ¿verdad? Y pues no es comida que me nutra, no es comida que me cuide, entonces puedo esperar eso en combinación, esa tentación, en combinación con el que estoy en casa, que estoy compartiendo con mi familia y con que de repente utilizo la ropa más cómoda, que de repente, cheque eso usted, o sea, han pasado 120 días, más de 120 días, más de cuatro meses, y muy posiblemente ya no le queda la ropa que le estaba quedando cuando esto estaba iniciando, busque sus fotos de enero, de febrero, busque la foto que se tomó en diciembre, y miremos si estamos un poquito más cachetones, estamos perdiendo, entonces podemos esperar adicción a la comida, eh, incremento eh, en los problemas de ingesta alimenticia, o sea, eh, personas que, que tienen atracones alimentarios, que personas que tienen... Eh, trastornos de atracones por ingesta alcohólica, personas que tienen estrés postraumático por confinamiento prolongado y personas que están eh, experimentando eh, un duelo, un duelo mal elaborado precisamente porque tenemos ritos culturales para eh, elaborar el duelo por la pérdida de un ser querido, un amigo, un pariente y que de repente no hemos podido participar y entonces tenemos un duelo que no inicia o sea un duelo que puede transformarse en un duelo patológico y esos son elementos importantes y también estamos ante una situación de amenaza perseguida y además no solo es una amenaza persiguida sino que es una amenaza real pero es por una, un enemigo que yo no puedo ver no lo puedo ver y entonces estoy en estrés constante y puedo entrar en un estado de paranoia que me lleva a puedes segregar, el cortisol es buenísimo, como ya lo digo es necesario, como lo dijo Jorge, la adrenalina es necesaria, como lo dijo Jorge, nos permite echarle garra a catracha, ahí, al día a día, pero que de repente, cuando yo tengo una percepción constante de estrés y, y, y de amenaza, entonces ya voy a, esto va a incidir en mi sueño, esto va a incidir en, en, en mi, eh, hasta en, en mi percepción corporal y vamos a tener falsos positivos en cuestiones, o sea, van a ser precisamente trastornos de ansiedad, que eh, el estrés postraumático es una de las
0: manifestaciones de trastorno de ansiedad. Importante, importante Warren y bueno, en lo personal, eh, Creo que no he aumentado porque el, el confinamiento hace que no vaya a, la, a los restaurantes de comida rápida como cuando uno está trabajando, ¿verdad? Que después del almuerzo va por una granita o un postre. Por lo general, yo sé que varias de las personas que nos están viendo están sufriendo por todo lo que les estás diciendo, Warren, porque dicen, no puede ser, esa soy yo, ese soy yo. Yo soy el que, el que hace los pasteles o, o que después del almuerzo siempre busca algo dulce. Entonces, sí es bien importante lo que nos están diciendo, sin embargo, no, no hay que alarmarse, pues, eh, están a tiempo, todavía estamos a tiempo de, de, de cambiar nuestros hábitos. Eh, y me voy a, a, a una frase que escuchaba la vez pasada y decía, así que las situaciones como en la que estamos viviendo ahorita sacan lo, la realidad en las personas. Eh, por ejemplo, estaban hablando de cuando inició la pandemia y... Y se acuerdan de todas esas personas que cuando iban al súper compraban aquel montón de papel higiénico y, y que no les importaba si las otras personas que tal vez no habían podido ir al súper eh, se quedaban sin su, sin su papel. Eh, ¿Qué tan cierto será eso que en, en situaciones como estas se saca lo mejor o lo peor de las personas? También hemos visto eh, varias personas que han sacado su lado de responsabilidad social y... y, y y se han ido a donar comida o donar víveres a las personas más necesitadas. ¿Qué, qué tan cierto es esto, Warren? Y eh, Jorge también quisiera que nos dé tu opinión sobre esa frase, de, de, de que es, en situaciones como estas se ve quién es en realidad uno. Eh, vamos con Jorge primero para que nos dé su opinión sobre ello.
1: Eh, gracias, Jorge. Yo particularmente tengo una inclinación a pensar que la mayor parte de los seres humanos somos en esencia uno, ya sea por nuestras limitantes de pensamiento o las limitantes sociales a las que hemos sido sometidos históricamente. Entonces, eh, nos tratamos de aferrar a lo que somos, no cambiar. Lo único que tal vez podría mencionar con respecto a esto de que quién es bueno, quién es malo, o, o, o salen a flotar nuestras situaciones, nuestras características, es que eso ya lo traíamos, eso eh, en esencia ya estaba ahí y solamente se manifiesta. Pero hace unos días también estábamos analizando con un grupo de personas eh, qué va a ocurrir a futuro o qué está ocurriendo realmente socialmente en este momento, con, eh, qué cambios ha habido sociales. Y llegamos a la conclusión de que hay tres tipos de personas, eh, o tres tipos de actitudes a las cuales nos vamos, nos están marcando en este momento y o, otras eh, eh, que nos van a determinar también nuestro futuro. Hay personas que han cambiado porque no sabían, no sabían lo que estaba ocurriendo realmente en el planeta, no sabían lo que socialmente estaba ocurriendo en el planeta y que ahora, al verse sometidas a esta situación de estrés y de abandono y duelo, pues han cambiado y son personas que probablemente van a ser mejores seres humanos, más positivos hacia el planeta y hacia la sociedad de lo que eran antes. Existen aquellas personas que ni siquiera se van a dar cuenta de lo que ocurrió. Van a seguir exactamente lo, eh, siendo las mismas personas que eran antes de la pandemia. ¿En quiénes puedo menc- a, quiénes per- ¿A quiénes puedo mencionar a, en este grupo? Personas que a pesar de tener adultos mayores en sus casas eh, niños en sus casas eh, continúan saliendo a las calles sin protección e innecesariamente, a ellos no les importa nada, y está el tercer grupo de personas, aquel grupo de personas que es, va a salir de la pandemia siendo un peor ser humano todavía, porque aquí situaciones bueno, está difícil decirlo de peor eh, desde un punto de vista político Warren me puede corregir la palabra pues están las personas que van a salir en sobrepeso hablando en cuestiones físicas o de salud, en sobrepeso, hipertensas o con azúcar en la sangre o alcohólicas eh, o actos de corrupción que vemos perfectamente en nuestros gobiernos. Entonces, hay un, yo definiría esto en tres formas. Las personas que van a ser mejores al salir de esto, eh, mucho mejores, más saludables, más conscientes, más humanos con los pies puestos sobre la tierra. Aquellas personas segundas que no ni se dieron cuenta de la pandemia y fueron totalmente inconscientes. Y aquellas personas que utilizaron la pandemia desde un punto de vista negativo para lucrarse o para, bueno, suicidarse o o tomar actitudes autodestructivas. No los estoy culpando, sino que esto Para esto existen los psicólogos, los terapeutas, ¿verdad? Para evitar que nosotros caigamos en actitudes autodestructivas y seamos, en cuestión de salud, una peor persona al momento de salir de la pandemia. Eh, Warren tal vez nos puede ayudar en cuestiones de teléfonos, de asesoría, grupos de asesoría a este tipo de personas que crean que sepan de algún... que se sienten violentadas, que se sienten deprimidas, frustradas, ansiosas, porque... Esta, este tipo de sentimientos negativos que manejan los psicólogos es lo que nos va a causar el montón de enfermedades de las que hemos estado hablando hasta el momento
0: Gracias Jorge, y sí me gustaría tu opinión Warren sobre este tema y tal vez que nos puedas explicar exactamente qué es lo que, lo que hace que, que las personas saquemos saquemos eh, nuestro verdadero yo en situaciones tan críticas como estas y que nos expliques también ese comportamiento que nos da de, de impulsividad al momento de ir a la, de, al, al supermercado y, y aunque no necesites las cosas que estás metiendo a la carreta de todo, pues, sin importarte que alguien más lo pueda necesitar
2: Bien eh, en primer lugar eh, hay, hay situaciones que son como, como reactivos, reactivos en el sentido de, yo, yo cuando estaba en el colegio, en mi colegio secundaria, en el colegio en que estudiamos, en el IDA, el CEDEM, el Instituto de Aplicación de la Universidad Pedagógica, tenía una base científica muy fuerte y, y íbamos mucho a los laboratorios, en las clases de ciencias, y recuerdo que utilizábamos reactivos para identificar la presencia de, de glucosa, la presencia de una bacteria, de algún químico en alguna sustancia. Entonces, cuando mirábamos el reactivo, cuando le aplicábamos el reactivo a algo, entonces cambiaba de color. Recuerdo mucho un nombre que se me quedó, el reactivo de Benedict, por ejemplo. Hay muchos reactivos y eh, el reactivo se aplica, se le puede aplicar a la sangre para ver, por ejemplo, la presencia o la ausencia de algún patógeno, por ejemplo. Yo creo que los contextos y las situaciones eh, no transforman a las personas, de hecho, sino que las desnudan. Como suele suceder que las personas afirman que el poder eh, transforma y cambia a las personas, yo creo que el poder no cambia a nadie, simplemente es un reactivo que evidencia el tipo, el carácter de la persona que tenemos dentro. Todos y estoy de acuerdo en lo que Jorge nos está diciendo, que todos somos uno, todos somos uno, pero algunas personas, hay un segmento de la población que no tiene esa conciencia, y pues, eh, básicamente toman ventaja de, de los demás, hay dos visiones en cuestiones de, de ciencias sociales, en la psicología somos tanto... Eh, ciencias de la salud como ciencias sociales, entonces ahí estamos en ese, ese mix eh, extraño en medio, en, entre dos tierras, citando ahí a los héroes del silencio, y aquí vamos a citar entonces el pensamiento de Thomas Hobbes, el escritor de ese libro famosísimo, en 1670 y algo, que se llama el Leviatán, a Thomas Hobbes se lo recuerda por una frase mucho, aunque él escribió mucho y muy extraordinario, y ese libro es voluminoso y es bien interesante. Eh, en el Leviatán está esta frase, esta expresión, el hombre es el lobo del hombre. El hombre es como un lobo para el, para el ser humano. Los mismos hombres y las personas, el género humano, es de repente toma ventaja y se aprovecha de los demás. Incluso en el mismo pensamiento de Thomas Hobbes podría estar Nicolás Maquiavelo en su libro del príncipe de que eh, a las personas hay que gobernarlas por la vía del miedo y de que las personas son como malvadas en cierto aspecto por naturaleza. En contraposición al pensamiento de Hobbes y Maquiavelo podemos ver el pensamiento de eh, Jean Jacques Rousseau, que es francés, Maquiavelo es italiano. Thomas Hobbes es inglés y Jean-Jacques Husserl es francés. Y él pensaba que el ser humano era bondadoso por naturaleza y es el entorno el que nos vuelve malvados. Yo creo, al mismo tiempo, que hay otro fenómeno, que, por ejemplo, se puede pensar en, en el mercadeo, que a veces ha trabajado mucho psicólogo en el desarrollo de estrategias de mercadeo y se, hay, se hace pensar a las personas que a, se pueden manipular eh, la, la cultura o la conducta del consumidor por medio de dos vías. Eh, en particular, en primer lugar, generando escasez, o sea, la percepción, no necesariamente que haya escasez real, pero sí manipulando a la población para que piensen que hay escasez de algo, de lo que sea, de combustible, de víveres, de comida, de papel higiénico, de lo que sea. Si yo logro hacer pensar a la población que hay escasez de un producto que ellos perciben como un producto básico para su estilo de vida, su día a día, entonces van a salir corriendo a las calles a tratar de conseguirlo. Y en segundo lugar, si genero el sentido de urgencia, escasez y urgencia, y estamos justo en el escenario para la tormenta perfecta, ya sea que usted es más adepto a Juan Jacobo Rousseau o a Thomas Hobbes, de todos modos, cualquier persona que de repente experimenta un peligro inminente y una percepción de escasez, y de urgencia, como el cierre por cuarentena, por un toque de queda, entonces la gente va a salir desesperada a las calles como sucedió los primeros días, que no había nada, ¿verdad? Y yo estoy seguro de que aquí, en el territorio nacional, hay personas que dicen, primero mis dientes y después mis parientes, ¿verdad? O sea, es como yo voy a... Te, estoy seguro porque conozco casos particulares de, de amigos directos, que tienen en sus casas un tanque de oxígeno por si acaso y un manómetro por si acaso. Imagínense si tenemos escasez de de oxígeno, escasez de manómetros, y entonces si tuviésemos esa disponibilidad en el entorno hospitalario, donde más se necesita, entonces tal vez no estaríamos sobrepasando la curva, pero es eh, la tormenta perfecta, los factores y los ingredientes para la tormenta perfecta.
0: Interesante, interesante Warren y esto nos lleva también a una pregunta porque si no fuera por las redes sociales tal vez este miedo del cual nos hablas no sería tan fácil infundirlo en la mayoría de la población entonces yo te hago esta consulta y se las hago a ambos cómo están influyendo las redes sociales en ese sentimiento de ansiedad o depresión En todos las, los trastornos psicológicos de los que hemos hablado Y también cómo influyen las redes sociales Y lo que causan para nuestro sistema cardíaco, Jorge Entonces, vamos primero con Jorge Quiero que nos, que nos diga él qué sabe de esto Y qué le recomienda a la población eh, En cuanto al uso de las redes sociales y de ser posible, o sea, si nos dice, nos da unos tips y nos recomienda algo sobre ello.
1: Eh, es una cuestión bastante catastrófica. Las redes sociales, los medios de comunicación en general pueden ser nuestros aliados o también pueden ser nuestros enemigos. Depende lo que hay adentro de nuestro interior. O sea, no, ningún, hay una frase... Eh, de nativos norteamericanos, estadounidenses y canadienses, que dice no hay enemigo externo eh, o sea el enemigo no viene de afuera el enemigo viene de adentro, ya duerme conmigo aquí en mi alma y en mi corazón ¿qué quiero decir con esto? una persona que trata de buscar la paz que trata de encontrar eh, equilibrio, trata de, de ser ecuánime no va a estar viendo programas de televisión o eh, eh, como por ejemplo la televisión nacional que nosotros tenemos, dentro de ellos hay, hay canales que todos nosotros sabemos que son una catástrofe desde el punto de vista emocional e informativo. <coughs> en general nuestros medios de comunicación son farsantes, no nos están contando la verdad, están, como dice Warren hace un momento, están creando la tormenta perfecta, están creando la sensación de escasez, de desvalía, de temor, son causantes de miedo. Si bien nos estamos enfrentando a una, a una enfermedad que puede dejar muertos o, enferme, o personas altamente enfermas por el resto de su vida, puede dejar familias desválidas eh, y aparte ocasionar un montón de enfermedades físicas y emocionales, eh, también esto está aumentando por, eh, gracias a nuestros medios de comunicación. Recuerden que los medios de comunicación son manipulación de, la, de las personas interesadas, ¿no? Ninguno de nosotros tiene un canal de televisión, ninguno de nosotros tiene una radio ni un periódico. ¿verdad? Entonces, si sí, comenzamos a hacer un análisis de, lo, de la mayor parte de la información que se nos ha eh, facilitado a lo largo de esta pandemia por medio de comunicación, la mayor parte de ella es mentira. Hablando ya de redes sociales, encontramos una situación bastante conflictiva eh, eh, tratando de salud. Eh, si usted observa, actualmente todo el mundo puede tener un diplomado en medicina y opinar con respecto al manejo más adecuado del COVID-19, ¿no? Y ahí aparecieron personas hablando del maíz, personas hablando del catracho, de que no, que es mejor el ibuprofeno, y entonces luego de esto me encuentro yo personas eh, que me envían mensajes de, a mi celular, porque eh, dejo mi celular para que los pacientes me puedan escribir, <coughs> Personas que me dicen si tienen que hacer gárgaras con cloro y hacer gárgaras con... con eso no lo debería haber dicho. Pero no, eh, gárgaras con un montón, un sinfín de cosas que yo con eso no lavaría, pero ni el patio de mi casa. Pero vieron un video en una red social, en WhatsApp, porque el WhatsApp es una red social, eh, WhatsApp, Instagram, eh, Facebook, que una persona no capacitada les recomendaba actitudes... Eh, acciones para prevenir el COVID. Solo hay f- tres formas de prevenir el COVID. Póngase mascarilla, lávese las manos, o sea, sé higiénico y aléjese de la gente. Punto. Se acabó. Lo demás eh, son cuestiones para fortalecer el sistema inmunológico, como eh, hacer ejercicio, tener una buena alimentación, asolearse un poco, eh, mantenerse en contacto por teléfono con la familia, realizar actividades físicas, realizar eh, actividades que le hagan sentir bien aún dentro de su casa. Eso fortalece el sistema inmunológico y disminuye las posibilidades de que se contagie una persona. Ahora, eh, las redes sociales han encargado de mentirnos un montón. Eh, ca- cada uno de ustedes al- me puede decir un té que alguien mencionó que es bueno con una aspirina y cada quien se va a in- inventar su receta y con eso eh, una persona ha descubierto que se puede evitar contagiarse de COVID-19. Esto. Es un desastre. Entonces, las redes sociales nos han ayudado a comunicarnos muy bien. Por ejemplo, en redes sociales podemos encontrar artículos recientes eh, que nos cuentan eh, qué hacer realmente. Hay médicos, hay psicólogos, hay terapeutas eh, que sí nos cuentan la verdad, pero la mayor parte de los medios de comunicación y redes sociales nos cuentan mucha falsedad. Entonces, crean mayor estrés, más aumento de cortisol, más depresión, más enfermedades cardiovasculares, todo por estar navegando en en el río equivocado. ¿Qué le podría yo recomendar en cuestiones de de redes sociales? (ríe) Limite las redes sociales. Eh, En mi caso particular yo he entrado a, entro a mis páginas, manejo de mis páginas, el mantenimiento y saneo de mis páginas, lo realizo en 10, 15 minutos y después no vuelvo a entrar a redes sociales el el resto del día. Eh, en cuestión de medios de comunicación tengo años de no abrir un periódico no veo televisión, no tengo televisor no escucho radio nacional eh, porque no quiero que me mientan a mí no me gusta que me mientan entonces eh, eso me queda claro eh, y eh, con respecto a WhatsApp eh, trato de tocarlo lo menos posible lamentablemente ese es mi medio de comunicación con mis pacientes también entonces sí tengo que entrar siento, experimento, alto nivel de estrés y ansiedad solo con acercarme a las redes sociales, entonces hay que tener mucho cuidado, mi recomendación sería limite el uso de redes sociales, y qué si, si va a enfrentarse a las redes sociales ¿qué va a haber en las redes sociales? Eh, nos encontramos páginas de, eh, demeritando el trabajo del gobierno, con, el, con lo cual estoy totalmente de acuerdo ¿no? No, estoy, no, no estoy totalmente de acuerdo con lo que dicen en su mayor parte, pero si yo me sigo alimentando de esta situación, no hay hospitales, se robaron los hospitales, se robaron no sé qué, nos mandaron equipo usado. ¿Se imaginan estar sufriendo este bombardeo diario y tres, cuatro, cinco horas al día? Al final, alto nivel de cortisol, hipertensión arterial, problemas respiratorios, obesidad, adicciones. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto de las redes sociales. Pueden ser buenas. Hay, si yo tuviera televisor, todos sabemos que hay magníficos canales por ejemplo, canales de televisión magníficos como el Discovery Channel, eh, como el National Geographic, eh, canales de música, que, tienen y que son, aportan a nuestro crecimiento. Pero también hay un HCH a la par, que es totalmente lo opuesto a, nuestra, a lo que realmente esperamos para construir buenos seres humanos un estado anímico de paz y, de, y constructivo, ¿no? Esas serían mis recomendaciones. Warren puede ahondar mucho más en eso, ¿verdad? tiene mucha más experiencia.
0: Gracias, Jorge. Y bueno, le voy a pedir a Warren que nos dé su opinión al respecto. Eh, ¿Cuánto es el tiempo estimado que cree que, que, que debamos usar las redes sociales al día? Eh, yo sé que ahorita estamos pasando bastante tiempo en redes sociales en general, porque desde que nos despertamos lo primero que hacemos es ver el celular, Ver las actualizaciones de las noticias, ver si ya salió la vacuna, tantas cosas, ¿verdad? Entonces, Warren, ¿qué tanto tiempo es el recomendable diariamente de uso de estas redes sociales? Y ¿qué, di, qué información crees tú que, que, ten, que tenemos, así como dijo Jorge, que apartarnos y no estar viendo también para nuestra salud? Bien, bien. Eh, me, me
2: río porque en realidad... Hay, hay mucha tela que cortar en torno a esta temática, muchísima tela que cortar en torno a esta temática. Entonces, hay muchísimos elementos que decir. Ya los mencionaba Jorge y definitivamente son, es muy acertado todo lo que, lo que Jorge ha dicho al respecto. A ver, hace años, cuando no existía eh, el Internet, o sea, prácticamente podemos hablar de 1995 por acá, y todavía más, en realidad había una web que no era interactiva, ahora tenemos todo esto, toda esta interactividad por múltiples vías, por múltiples medios, ya esto no es algo fijo, sino que yo puedo hablar, recibir, generar contenido. Antes de que esto existiera, nosotros criticábamos mucho a los medios de comunicación, criticábamos mucho a los medios de comunicación por, eh, pues, entregar información de manera irresponsable, por difundir mitos, por difundir información que no tenía un fundamento adecuado, por simplemente servir de un medio de distracción o de entretenimiento, entretenimiento barato, entretenimiento que, que en realidad no era constructivo, eh, sobre todo podemos hablarlo de muchísimos noticieros, de muchísimos eh, estos eh, eh, programas de de interacción donde hay distintos presentadores, eh, a veces eh, construyen y a veces eh, no construyen tanto la la opinión pública, a veces deforman la opinión pública. Eh, ¿Y qué? ¿Qué pasa? Que de repente, eh, ahora el tener un, eh, teniendo un aparato, un teléfono inteligente, nos hemos vuelto nosotros, pues, eh, informadores, nos hemos vuelto divulgadores, y aquello que criticábamos tanto, de repente vemos que la mayoría de la población tiene tanta responsabilidad como el, el, promedio, el director de un programa de, de televisión promedio, o sea, son tan responsables en verificar las fuentes de información y muchas veces es que ni siquiera no se verifican las fuentes y se tiene un desconocimiento del... del del procedimiento, de los procesos de generación del conocimiento y la validación y el... el bueno, yo una, una clase que doy en la universidad, eh, en la universidad autónoma son precisamente métodos de investigación, métodos científicos de investigación en psicología. Y la generación del conocimiento no se da en función de opiniones. Más bien, nosotros nos protegemos de nuestros prejuicios, de nuestros sistemas de creencias y de nuestras opiniones al tratar de verificar una hipótesis, o sea, una explicación tentativa de algo. Y por eso utilizamos medios de experimentación y de validación para ver si realmente algo es como, como creemos que es, o si algo funciona, como el caso de las vacunas ahorita. Eh, ya desde hace más de un mes eh, yo he estado recibiendo... Eh, pues hay que memes o que impresiones o artículos que dicen que la vacuna ya está, la vacuna todavía no está, o sea, hay muchos grupos a nivel internacional compitiendo por desarrollar una vacuna, hay grupos eh, de Alemania, grupos de Reino Unido, grupos de Estados Unidos, grupos de China, grupos de distintas partes, pero el proceso de desarrollo y prueba, validación y producción de una de una vacuna va contra una enfermedad como, como esta no es tan sencillo como de que pase una de las fases y yo creo que hoy recibí un, un mensaje bueno, ya está, de, de creo que Oxford era o algo así y entonces me resulta me resulta gracioso el desconocimiento que tiene la gente, no hay una vacuna todavía y entonces tenemos que, y todavía, bueno, incluso eh, eh, con SARS y con otras, con H1 en, bueno, no, alguno de los H1 de estas enfermedades similares al, al COVID, eh, pues hay, hay unas que tienen más de una década de haber surgido y todavía no existe una vacuna que sea aprobada eh, por la Organización Mundial de la Salud eh, ni por la FDA. Entonces, de repente... Eh, yo digo, las redes sociales eh, son un reflejo de, de, del, del pueblo que las utiliza y de repente nosotros nos volvemos irresponsables al difundir información que no es adecuada. Número uno. Y número dos, cuando hablamos de tiempo, cuando hablamos de tiempo es bien importante, eh, número uno, eh, el tiempo que debemos dedicar a las pantallas, hay un tiempo máximo que se estima que debemos dedicar a las pantallas para eh, pues actividades de ocio, eh, pensando sobre todo, o sea, esto se aplica sobre todo en entornos de crianza y desarrollo eh, infantil y juvenil, las personas, los niños y las niñas no deberían estar más de dos horas en, en tiempo de ocio, esto es esto es viendo eh, alguna película o, o estando en alguna red social o estando. Ahora eh, hay muchas personas que pertenecemos, vamos a decir, al, al 30% superior de la población hondureña en el caso de Honduras, pero todavía eh, podemos generalizar también porque hay muchas personas en pobreza. El 70%, casi el 70% de la población, 7 de cada 10 hondureños y hondureñas que viven en situación de pobreza, es decir, con menos de 2 dólares al día, no tienen un dispositivo electrónico, o sea, pues sí tenemos muchos, muchos teléfonos, pero mucha gente no tiene acceso a un plan de datos y a estar todo el día conectado a redes sociales, pero las personas que estamos en el 30% superior tenemos un... Internet y conexión de Wi-Fi en casa, tenemos dispositivos electrónicos, tenemos tablet, tenemos computadora, tenemos celular, entonces, ojo, mucho ojo, eh, no pasemos tanto tiempo chupando pantalla, no pasemos tanto tiempo chupando pantalla, en realidad eh, deberíamos en lo personal y ya pensando, o sea, chupando pantalla me refiero a tiempo de trabajo, a tiempo de ocio, a tiempo de recreación, o sea, a estar viendo videos en YouTube, películas y series en, en Netflix, en HBO o estar viendo redes sociales. Tenga mucho cuidado porque esto está asociado a actividades, o bueno, si es que se le puede decir actividades, a inactividad física. Usted va a estar sentado o sentada, usted va a estar acostado, sentado, sentada en una silla, en un sillón o acostado en una cama la mayoría del tiempo. Bueno sería que usted, pues se dé esos atracones de series o esos atracones de Instagram y Facebook, mientras usted está en una caminadora elíptica y haciendo ejercicio, o sea, que usted solo se permita o se condicione a hacer esas actividades cuando está haciendo actividad física, pero no es así. Entonces, eso es un factor de retroalimentación negativa para los problemas que vamos a tener. La gente va a estar tomando más, sobre todo, eh, bebidas azucaradas o bebidas alcohólicas e ingiriendo mayor cantidad de carbohidratos cantidad de tiempo en redes sociales que usted debería pasar pues si hablamos de salud mental sobre todo en un contexto de encierro aunque esa es un, una vía de, de comunicación a, hacia otro hacia el mundo exterior pues yo le diría eh, en ese y se lo digo en gringo, scrolling down. O sea, en eso estar dándole para abajo, tenga mucho cuidado. Yo he hablado muy mal de los psicólogos porque muchas veces los psicólogos de repente funcionan y todas las neurociencias en trabajo con, con empresas para generar adicción. Y Instagram y Facebook, hay muchos neurocientíficos, entre ellos psicólogos, que, pie, que estructuran la, la tasa de aparición de noticias que le interesan a usted eh, mezclado como sándwich o intercalado con noticias y anuncios o cosas que no le van a interesar, para que usted continúe con una adicción, una, fu- una función de la dopamina, buscando y buscando y buscando, de repente usted se conectó, a mí me pasa cada rato, le voy a mandar un mensaje a alguien, y entro a whatsapp y miro dos, tres mensajes, le, le envío los mensajes, le respondo, cierro el whatsapp, de, no sé, estuve dos, tres minutos haciendo respuesta o interacción y no hice lo que iba a hacer, entonces una vida inatenta, mucho cuidado con las redes sociales eh, son, eh, son casi lo peor que nos puede pasar aunque son una excelente herramienta pero nos pueden hacer mucho daño entonces eh, yo diría limítese a comunicaciones directas con personas y a los chats más importantes más importantes de trabajo y más importantes de la familia y no esos chats Irrelevantes que se multiplican cada día aparecen como los gremlins en redes sociales. Eh, si es vaya pensando, en las principales de uso en Honduras: Instagram y Facebook. Eh, y póngase un, un temporizador y limite. Utilice el principio de Primax. Solo si yo he hecho mi rutina de ejercicio, una rutina de ejercicio chiquita. Empecemos. Vaya, yo le digo a mis pacientes: hágame cinco pechadas, cinco abdominales y cinco sentadillas solo eso, empecemos por eso no le pido que me haga 20 minutos como dice la Organización Mundial de la Salud solo utilice Instagram y Facebook si usted se ha dedicado a eso y póngale un timer 10 minutos y ya, no más lo demás es cocine, eh, haga ejercicio aprenda a tocar guitarra aprenda a pintar eh, aprenda fotografía lea un libro, escriba un libro por favor hay otras
0: cosas más importantes que las redes sociales. Gracias, Warren. Y aunque en Arrow Media somos promotores, ¿verdad? del uso de las redes sociales, eh, siempre le decimos al, al público que, que, por favor, eh, consuma contenido de valor, ¿verdad? Y ese es el que estamos compartiendo hoy día y es contenido que agregue valor a su vida. Entonces... Eh, Ahora, ya para cerrar, porque sí nos hemos extendido un poco en la transmisión y yo sé que todo mundo tiene que volver a, a su cena, tal vez, o ya están listos para dormir, eh, quisiera que eh, hablemos un poquito sobre esta inminente reapertura económica. Eh, ¿Qué les recomendamos a las personas, Warren, eh, para que mantengamos tal vez los niveles de estrés más bajos? Eh, ¿Qué puedes recomendar eh, ahorita que ya, pongámosle que el próximo lunes o mañana, no sé cuándo, tome la reapertura económica, eh, inicie la reapertura económica, ¿qué recomiendas? Para que no haya ese, ese estrés en las calles, para que si me pitan, yo no sea el primero en bajarme del carro a pelear, para no andar, como dicen, de toque, ¿qué recomiendas a, a, a las personas que nos están escuchando? Y también recordarle, ¿verdad?, a todos los que nos están escuchando que pueden compartir la transmisión y que esta transmisión va a quedar en nuestro perfil de Arrow Media. Eh, la puedes reproducir después si tal vez solo pudiste ver un, un, una parte de ella. Eh, vamos, a Warren, de nuevo, tal vez con una breve, 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 breve respuesta porque ya nos extendimos un poquito en la transmisión.
2: Bien. Eh,
0: en cuanto a la reapertura económica,
2: hay un, un elemento que aquí... Tal vez nuestro hermano eh, Marlon, que es eh, politólogo y economista, <risa> eh, nos puede hablar y dar retroalimentación bastante al respecto. Eh, y desde ese punto de vista yo entiendo que en realidad, pues Honduras no se ha detenido del todo, sobre todo con las personas que viven al día, que si no salen de su casa, no comen, que son casi siete de cada diez hondureños y hondureñas que que han, tratan de, de protegerse de, de, la, de la epidemia y del virus utilizando, yo digo, una mascarilla de, de calzón, de, o sea, de tela de calzón, pero ellos tratan, dentro de sus recursos, una, una mascarilla quirúrgica, y lo más barato que le he visto, son 17 lempiras, y 5 de cada 10 hondureñas, o sea, 1 de cada 2 hondureños y hondureñas viven con 25 lempiras o menos al día, o sea, no pueden comprarse una mascarilla quirúrgica, menos una mascarilla quirúrgica cada día, entonces, eh, en cuanto a eso, y pensando lo que he escuchado de, en cuestiones médicas, la reapertura a mí, pues no me parece, no me parece, a mí me parece. Pero económicamente yo eh, comprendo también la situación de algunos empresarios o empresarias. Eh, yo, una, una destreza en especial que nos puede servir a todos para, para estar calmados es detenernos frecuentemente en nuestro día a día hacer respiración, una respiración que utilice eh, casi el 100% de nuestra capacidad pulmonar, la mayoría de las personas andamos utilizando que la mitad de nuestra capacidad pulmonar en nuestra respiración, o sea, respiramos muy poco, eh, los hombros no son parte del aparato respiratorio, ustedes no respira, sino que in, inhale e inhale y extienda su abdomen mediante el ejercicio de su diafragma. Eso baja la frecuencia cardíaca, baja eh, la presión arterial, eh, casi como que le hace masaje al corazón. Eh, normalmente, si usted hace 10 respiraciones profundas, eh, le podemos medir hasta eh, el cortisol antes y después de hacer 10 respiraciones bien hechas, y baja su cortisol, baja su adrenalina, entonces esto son estrategias, si usted hace respiración diafragmática y busca ejercicios de respiración diafragmática o de meditación guiada y los practica en 30 segundos, un minuto a lo largo del día, usted va a andar más calmado y mucho cuidado con lo que se está diciendo y con lo que está alimentando su pensamiento y su sistema de creencias, o sea, no consuma basura y no se crea todo lo que le llega del tío Juanito y del Perencejo y de la tía María, ahí a través de de WhatsApp sobre todo, mucho cuidado, mucho cuidado con eh, lo que consumimos en redes sociales, entonces, y lo que nos estamos diciendo en el día a día, o sea, nuestro diálogo interno hay que cuidarlo mucho más, siempre hay que cuidarlo, pero más en este tiempo, y procuremos eh, evitar estar ya en esa situación de que yo estoy bala vale, en boca, listo para agredir a otros, o sea, pues, pro, pro, procuremos ser más amables, más pacientes, más clementes con otros y con nosotros mismos, y siempre, siempre tener distancia y mucho cuidado, eh, distanciamiento físico, y seguir las normas de bioseguridad que yo sé, y Jorge nos puede dar muchas clases de eso, que en realidad no las estamos siguiendo, entonces hay que tener mucho, mucho cuidado y seguir todos los
0: protocolos de bioseguridad. Muchas gracias, Warren, y bueno, ya escucharon, ¿verdad? Hay que aprender a detenernos y respirar y también cuidar mucho nuestro diálogo interno. También, como les dijimos anteriormente, consumir contenido que nos brinde valor, que nos brinde valor que nos brinde valor y no cualquier cosa, ¿verdad? Quisiera que Jorge nos diga eh, cómo podemos nosotros eh, prepararnos para esta reapertura inminente, y como decía Warren, o sea, aunque no estemos muy de acuerdo todos, eh, es necesario, ya que nuestro país, la mayoría de personas viven el día a día, por lo tanto, sí necesitan que, que, que vayamos reactivando, aunque sea poco a poco, este virus es algo con lo que vamos a tener que vivir durante mucho tiempo, Jorge, quisiera que nos brindes tal vez eh, unos cuantos consejos de cómo combatir estos nervios también, este estrés, y que pueden afectar a nuestro cuerpo. ¿Qué rutina nos darías tú que nos pueda ayudar a combatir esto?
1: Eh, Yo creo que eh, como principal paso en este momento es darnos cuenta de que no podemos cambiar nada no podemos cambiar la situación en la que nos encontramos y que estamos inmersos de ahora en adelante en un nuevo estilo de vida que nosotros no necesariamente no buscamos. Nuestra vida ha cambiado y así va a ser durante muchos meses o años. La reapertura económica eh, va a tener que ocurrir, lamentablemente, esta es mi opinión muy personal, pertenecemos a una, tenemos a unos gobiernos eh, que podrían eh, ayudar a paliar la situación eh, financiera y económica de la mayor parte de nuestra población, pero no están interesados. Nuestro, los fondos hondureños están guardados para mantener eh, y proteger a la burguesía y a la banca. Esa es una realidad que no tiene nada, nada de sobrenatural. Cualquier economista, financista, lo comprende. Eh, pero lo dije para el pueblo en general. Entonces, el gobierno podría haber actuado de otra manera. Si se eh, abre la reapertura económica, ya sea inteligente o como la están haciendo en la actualidad, eh, es un mal necesario para que estas personas, no por nosotros, no por la clase media, no por lo, es para los pobres burgueses eh, que necesitan hacer eh, reactivar sus negocios y lamentablemente para la gente pobre, pobre, casi no, había, no es necesaria la reapertura económica. Ellos han seguido de alguna manera produciendo su día a día, ellos no tienen cuentas de ahorros, no tienen seguridad social. Estas personas han seguido en actividades. La repertura económica obedece principalmente a, a sectores de, eh, relacionados con lo, los medios de producción y las grandes empresas. Mis recomendaciones podrían ir eh, encaminadas a esto, reconocer que eh, no podemos cambiar nada y que esta es nuestra nueva realidad. Eh, muchas personas van a comenzar a salir. N- eh, no es necesario salir. Las, los me- eh, métodos de trabajo, formas de trabajo, van a empezar a cambiar de ahora en adelante. No va a haber aglomeraciones eh, como las que estábamos acostumbrados. Limite la interacción social, física. Eh, esas carnes asadas y esos cumpleaños, eso simplemente no, va vo- no debería volver a ocurrir en muchos meses o años el hecho de que se abre económicamente no significa que esta cosa ha terminado le tengo la mala noticia, nuestro sistema de salud no soporta ni siquiera las personas que ya están contaminadas y las que están enfermas, no lo soporta está saturado, entonces eh, no es que le dan permiso de salir, pero no necesariamente lo tome, ahora ¿quiénes le están dando permiso de salir? la, empre- la empresa privada y el gobierno, entonces tenga mucho cuidado con esos amiguitos a ver si confía en ellos entonces, eh, trate de no salir, eh, allá afuera eh, la, la, el, el virus continúa, el, si usted se enferma, eh, no hay hospitales que lo reciban prácticamente, o sea, no ha terminado, eh, si tiene que salir, pues trate de utilizar su mascarilla, el lavado de manos y la iniciación, eh, en las redes sociales de nosotros puede encontrar mucha más información al respecto de cómo entrar y salir de casa, cómo debe ser su conducta fuera de casa, y el uso de la mascarilla, eh, la distancia social la, no es que se termina eh, la prohibición de las fiestas. Esto, Olvídense de fiestas, eh, probablemente olvidémonos de Navidad, no No sé qué va a ocurrir, esperemos que ya haya mejorado un poco la cosa, pero vayámonos haciendo la idea <ríe> desde ahorita. Evitemos las situaciones estresantes, todo aquello que nos estresa, dentro de ellos redes sociales que mencionábamos y televisión basura, que no debemos consumir, eh, exponernos a grandes aglomeraciones, todo lo que nos estresa en general. Eh, es lo más recomendable hacer ejercicio, mínimo 30 minutos. No, pero yo el gimnasio está cerrado. Entonces, no, solo para usted hacer ejercicio necesita una grada en su casa. Necesita un pedazo de piso de dos por dos metros en el patio de su casa y con eso puede, al final de esta crisis, salir con un cuerpo perfecto. Eh, cambiar el diálogo interno, ya lo mencionó Warren, que el diálogo interno es la forma que hablamos con nosotros mismos, nosotros somos muchas personas allá adentro y hablamos con nosotros mismos y nos damos información positiva, de ayuda, o nos estamos recriminando muchas cosas. Hay que regular la forma en que nos hablamos. Es el momento de desarrollar un hobby Cualquiera que sea, guarda mencionaba tocar guitarra, busque la jardinería, empiece a cocinar, a, no sé, a hacer pan, cualquiera de las actividades que usted siempre ha querido y que en YouTube, por ejemplo, puede encontrar tutoriales de cómo hacer pan. Yo aprendí a hacer pan ahorita en esta, en esta cuarentena. Eh, hay ejercicios de relajación como la meditación, la respiración. Eh, no es necesario ser... Un gurú para poder meditar. Usted puede entrar a YouTube. ¿Qué hacer para meditar y qué es la meditación? Esto le va a ayudar profundamente. Nuestro cerebro cambia, nuestra genética cambia con el acto de la meditación y la respiración. Eh, tratemos de dormir de 7 a 9 horas al día, preferiblemente en el horario normal que nosotros solíamos. Eh, si antes no dormíamos a las 10, pues a las 10 no dormimos. Pero mañana no tengo nada que hacer, puedo quedarme dormido. No, mañana es martes y el ciclo, nuestro ciclo continúa. Y tratar de no alterar esto de los reciclos circadianos. Y por último, la dieta. Eh, como siempre, una de mis recomendaciones es eliminar la comida basura, que lo único que causa es inflamación general en el cuerpo y predisposición a sin número de enfermedades y alteraciones mentales. Entonces, volvamos a lo natural, a lo que comía nuestra bisabuela, a muchos vegetales, muchas legumbres, frutas, lo que hay en temporada, no tienen que comprar nada caro, eh, mucha agua, todo lo que tomemos, que sean tés, cafés... Tés, hondureños de buena calidad, que tenemos bastantes, y agua se acabó. Eh, comidas lo más básicas posibles, nada de comidas compradas, y de, de esta manera, eh, si hacemos esto, vamos a, a tener una vida más saludable y vamos a poder sobrellevar de mejor eh, manera esta situación.
0: Muchas gracias, Jorge, y... Eh... Bueno, he estado viendo que la mayoría de las preguntas que nos han escrito en la transmisión las hemos ido contestando eh, sin sin querer queriendo, como dicen. Sin embargo, hay una que sí eh, identifiqué que es muy interesante y como la mayoría de las personas ahorita que todavía tiene trabajo, eh, estamos haciendo lo que es teletrabajo. Esta es una nueva metodología que ha venido a incluso estresar mucho a algunas personas porque nunca lo habían hecho y eh, el teletrabajo, pues, hay que combinarlo con las labores del hogar y entre otras cosas. Me gustaría la, la, la respuesta y el punto de vista de Warren en este tema porque nos había escrito Nidia Hernández y dice, el teletrabajo es súper estresante también y sufro de ansiedad por ratos, lloro para liberar mi estrés tal vez Warren nos puede ayudar a eh, contestarle a Nidia. Te cedo la palabra, Warren. Eh, Bueno, Nidia, y a todas las personas que están en
2: teletrabajo, en realidad eh, lo podemos verificar en en distintos entornos. Yo he estado trabajando eh, con varios bancos y varias organizaciones, incluso organizaciones de base comunitarias, que han, eh, todas las personas, los miembros, los colaboradores, eh, han expresado que en realidad esta situación es todavía mucho más estresante que el trabajo en la vida normal. Porque en la vida normal... Yo, normalmente, mi casa queda eh, en suspensión por un tiempo mientras salgo yo a la carrera y trabajo en un entorno que me brinda todas las condiciones. O sea, eh, supongamos que yo tengo un trabajo de escritorio, tengo una silla cómoda, tengo además un escritorio cómodo, tengo eh, conexión, tengo además eh, un dispositivo electrónico asumiendo un trabajo de oficina, y la, una comunicación fácil, una red de comunicación fácil con mis compañeros de trabajo. Ahora que estoy realizando el trabajo en el día a día, yo pues tengo que alistarme rápido, tengo que hacer la preparación, bueno, a organizar, arreglar siempre como arreglaba yo mi casa antes de salir, pero además yo me quedo en mi casa y yo no cuento necesariamente con una conexión a internet de alta velocidad, no cuento con los mejores dispositivos electrónicos como para hacer mi trabajo, una buena computadora para hacer eh, teletrabajo o tal vez yo estoy haciendo en, en la modalidad de teletrabajo de estudios en línea, que le ha tocado a muchos de mis estudiantes, eh, con su dispositivo electrónico, con su teléfono inteligente, pero el teléfono no funciona igual a la hora del procesamiento de documentos y las aplicaciones no son igual que en la computadora entonces el reto es todavía mayor eh, sobre todo, todavía si consideramos otro elemento eh, vivimos una sociedad machista que eh, impone una serie de roles eh, y nos enseña a los hombres una serie de roles y a las mujeres otra serie de roles eh, para el hombre hay eh, roles que vamos a llamarlos eh, productivos, con, que son, tra- que tienen, es el que trae la comida a la casa de alguna forma, el que tiene un trabajo que es remunerado, o lo, por, esto por lo menos era típico y tradicional hasta hace 50 años, cada vez, eh, hace un par de generaciones, las mujeres se han ido incorporando al sector laboral y en la economía formal y, pero, eh, a la mujer se le han asignado tradicionalmente roles de tipo reproductivo que no son remunerados, es decir, la mujer hace el aseo de la casa, la cocina, el lavado de trastos, el lavado de ropa, el planchado, barrer, trapear, cocinar y ojo, el cuidado de los niños, cuidado y educación de los niños pequeños cuidado de las personas enfermas y el cuidado de las personas de la tercera edad. Además, entonces, esos son roles no remunerados que se estima en muchos casos hasta el 42% del producto interno bruto, pero no es remunerado. Imagínense lo que con lo que soporta la mujer, esos roles le tocan a la mujer. Entonces, es normal que ahorita el trabajo en la casa antes era menor y ahorita es mucho mayor ahorita el trabajo doméstico empieza a las 5 de la mañana y termina a las 11 de la noche pero era más intenso en casa los sábados y los domingos porque todos están en la casa los sábados y los domingos
1: y ahora tenemos
2: un sábado y domingo un fin de semana prolongado por ya cuatro meses entonces las mujeres tienen mucho más estrés mucha mayor carga y de repente no estamos acostumbrados a estar trabajando yo en línea, en teletrabajo y tener a mi hijo haciendo tareas y recibiendo clases al lado, o resulta que yo tengo que estar en teletrabajo, solo tenemos una computadora en casa, y mi hijo, yo tengo que estar conectado al teletrabajo, y mi hijo tiene que estar conectado recibiendo clases, entonces tenemos unas dificultades logísticas severas, porque eh, podríamos decir que tal vez el 5% superior de, 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 la, de las familias hondureñas, cuenta con un dispositivo electrónico apto para hacer teletrabajo y para recibir clases por cada miembro de la familia entonces son condiciones extraordinarias y encima que no estamos acostumbrados a ser padres todo el tiempo y a estar todo el tiempo conviviendo con nuestras parejas entonces de repente entre más tiempo, entre más tiempo convivo si no hago uso de lubricantes Eh, de la interacción, es decir, ser simpático, ser amable, servirle un vaso de agua a alguien, servirle un café, cocinar, ojo, para los caballeros, para los los hombres, eh, asumir roles de la labor y la carga doméstica, es bien importante, lavar ropa, lavar trastos, cocinar, barrer, trapear, esto es bien importante, para resu- porque si no vamos a tener a una persona que, que está con, con, con el triple de carga, ¿ah? porque si no, y que, y que también lo hagan los hijos, las hijas, que lo haga todo el mundo, que la labor de la casa, que no termina, no termina, entonces es bien importante eso, por otro lado, entonces tener mucho cuidado, muchísimo cuidado, de... de ayudarnos eh, y de desarrollar rutinas y hábitos que lo han dicho por todos lados, lo han dicho, yo, yo he visto, lo, lo hemos posteado nosotros y lo he visto con muchos, desarrollar rutinas, pero no que le entre por un oído y que le salga por el otro, establezca esa rutina, ¿Qué, ¿qué va a hacer en cuanto se levante? O sea, eh, su ejercicio, ¿Cuándo, ¿cuándo, en qué momento va a hacer su ejercicio, su actividad física? Necesita, ¿en qué momento va a tomar sol? Necesita tomar sol. ¿A qué hora se va a dormir? ¿En qué hora va a trabajar? ¿En qué tiempo va a compartir con la familia, con todos juntos? ¿Y en qué momento van a, tra- a compartir con, con un hijo, con otro hijo, con la pareja? Tiene que darse rutinas aunque estemos en espacios de confinamiento y, y en estas restricciones. Tiene que dárselo. Y o sea, si no establecemos rutinas, la rutina no es aburrimiento, la rutina nos deja, nos da libertad precisamente. Si no establecemos rutinas, entonces vamos a tener complicaciones conductuales, físicas, emocionales y eh, enfermedades y, y problemas que son severos de aquí a, a tres meses, a seis meses, a años, vamos a tener complicaciones graves. La rutina es la clave para una rutina saludable. Es la clave para salir adelante y eh, pues lidiar con el estrés, lidiar con el estrés que, que definitivamente es mayor y es mayor para la mujer debido a los problemas y las complicaciones de los roles de género
0: de una sociedad machista. Excelente apreciación, Warren. Y bueno, ya para terminar, solo les voy a pedir que se despidan de la la audiencia, porque hoy sí nos ha sintonizado bastantes personas. Eh, Viendo las estadísticas, llevábamos alcanzados alrededor de 3.000 personas y eso de manera orgánica. Y también recordarle a, a todas las personas que nos ven, si están en vivo o viéndonos en la repetición de nuestro perfil, que pueden seguir nuestras, nuestras redes sociales y las redes sociales también de nuestros invitados que les voy a pedir la digan ahorita en su despedida. Eh, vamos a estar con, eh, compartiendo mucho contenido de valor próximamente. Muchas gracias a todos. Eh, Jorge, eh, te dejo a ti para que te despidas rápidamente y nos recuerdes dónde podemos encontrarte y cómo seguirte.
1: Eh, Mis páginas en redes sociales, eh, yo soy cirujano cardiovascular vivo en Honduras, entonces tengo una página en, en Instagram que se llama cirugía cardiovascular Honduras. Tengo otra página en Facebook que eh, también se, tiene el mismo nombre, Cirugía Cardiovascular Honduras. El canal de YouTube que manejo se llama Cirugía Cardiovascular Honduras también. Eh, mi número de teléfono es el 99010069. Eh, generalmente les puedo asesorar con consultas por WhatsApp, preferiría no llamadas, 99010069. Y eh, pues eh, mis sitios de trabajo son... Eh, el Hospital y Clínica Viera, y también Venocentro, en la Torre Médica de Vial. Y estoy para servirles.
2: Bien, eh, en mi caso, yo eh, me pueden encontrar en Facebook. En, tengo una página eh, para mis servicios profesionales de consultoría y psicología clínica, es Warren Ochoa psicólogo, así, Warren Ochoa psicólogo, eso en Facebook también, en Instagram Warren Ochoa psicólogo, en Facebook o en Instagram, también mi número de de teléfono a través del cual me pueden contactar eh, siempre es más fácil si me contacta vía WhatsApp primero al 9970 9405 9970 9405 9970 9405 eh, también eh, bueno normalmente yo tengo mi clínica en, en torre metrópolis en la torre 2 en el piso 14 local número 1 y, pues, eh, si me contactan, pues, estoy para servirles, para ayudarles y para, para por cualquier duda o por, por cualquier
0: necesidad. Es un gusto atenderles. Muchas gracias a ambos y muchas gracias a todas las personas que pudieron sintonizarnos el día de hoy. Eh, sí les voy a pedir públicamente a Warren y a Jorge que si nos apoyan con... Eh, los comentarios que tenemos eh, debajo de la transmisión, hay mucha gente pidiendo su número de teléfono y haciendo consultas también, sería bueno que cada uno de los dos, eh, alguno de los dos se tome el tiempo de, de responder a estos comentarios, ¿verdad? Eh, muchas gracias a, a los dos, eh, estaremos en una transmisión próximamente también y gracias a todas las personas que nos pudieron sintonizar, esto ha sido el, el, el estrés y su aumento, y cómo afecta en nuestro sistema cardiovascular. Hasta la próxima.